1: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，依旧邀访有公共图书馆之母的陈昭贞教授。他常年投入图书教育、阅读的推广以及公共图书馆的自动化与空间改造，并且期待有专业的图书馆人员。昭贞教授也举例，在美国、在英国、在香港、在新加坡的例子。他也认为教育应该朝精致化的方向走，推动专职的图书教师，也培养学生图书的第二专业。欢迎您继续的收听。作家,作家私房话
0: ，拿来砥砺我自己，也是我们很多同道都用这句话来认识我的，就是常常灰心永不死心。声
1: ,声音。印象馆单元
0: ，我们人的学习就是在图书资讯的一个世界里面。那图书呢？它基本上我还是在强调，它就是人与书之间的桥梁。就像小学，小学老师、图书老师，他就需要知道一年级的学他可程度可能在哪里，他可以读什么书，他可能对什么东西有兴趣，应该买什么样的书给他。二年级、三年级、四年级、五年级。啊，这是小学、国中，哎，又有国中青少年阅读的程度。中小学图书馆的 teacher l b a r o n 管员啊，图书资讯、图书馆图书资讯，或是管员，或是图书老师，他需要做的就是这样的事情。到了大学又不一样，大学在做什么？大学研究就更重要了。研究生、硕士班的学生、老师，所以大学图书馆它除了要提供学生这阅读所需要的资讯，还有很多的数位图书馆资料库啊。因为老老师要做研究，学生要做研究，所以图书资讯它是与时俱进的，它绝对是终身学习的要件。终身学习并不是光是读读闲书、读读课外书，事实上它就是跟着你一辈子的、嗯。譬如说，哎、欸，像我儿子。他是一个建筑师嘛，他专业上他就需要不断的去阅读，不断的去学习，所以他就需要知道哇，到哪里去买他专业的书。那如果是到图书馆去借，那图书馆也需要买建筑相关的专业的书。所以图书资讯为什么重要？因为我们人的学习就是在图书资讯的一个世界里面。
1: 我真觉得现在其实台湾人呢，很多的学校已经开始带动了，但是很多的成人可能没有赶得上进度
0: 。哦，没有错，我很感谢，我还是要说，<笑>我很感谢你问这个问题。我只举一个例子来说，嗯、哦，我们在美国的公共图书馆，美国那个纽约公共图书馆，它有一个公共图书馆，就是叫做工业商业图书馆、嗯，专业的公共图书馆。啊、呃，第五大道那个是它的人文社会图书馆。哦、他们分类分得这么清楚，哦、很清楚。他还有一个大的公共图书馆，就是艺术图书馆，专门收藏影音的。你的百老汇的那些节目啦，通通都会典藏在那边的、嗯。那我为什么举这个例子呢？就是一般人上班的时候，他如果在上班的时候，他需要去找资料。他有，他就是需要利用公共图书馆资源，他可能就在办公室，他就可以利用公共图书馆的资源连线进去，或者他就是到工业商业图书馆去找资料，他们那边还有真人图书馆，所以真人就是有些可能是总经理、董事长退休以后，他会邀请他到那边去当志工，让人家哎，如果要创业的人可以去请教他。
1: 哇，太好了！对
0: 他们不会觉得说上班的时候你到公共图书馆去找资料是翘班。可是，在台湾，请问一下，哪一个老板会说你上班的时间你不可以到图书馆去找资料？扣薪水，扣薪水。嗯<笑>，这就是说我们的成人其实，或是说我们的职场没有让人去做终身学习，没有这种观念，或是专业上他需要去找资料、去搜寻这件事情
1: 。我想，其实现在很多人。像老师讲的，要搜寻资料，还不知道怎么去搜寻呢、啊？大都是 Google 啦，对,对
0: 不对？ g o o g l e 是 OK 的，但是你知不知道 Google 里面它的资料还是有分层次的，你还是有办法能够去辨别它的。所以资讯它的出版事实上是有一个 circle 的，这、嗯、这要了解整个资讯的传播、学术的传播，它事实上是有一些的啊学术传播的管道。那我们要学习那个资讯它是怎么被 create 出来，怎么出版。啊，然后经过什么管道？所以不同的资讯它有什么不一样的地方？我举一个例子，譬如说，哎，布洛格、报纸、期刊、杂志啊，学术性的期刊跟图书、百科全书，哎，这有什么差别？它的资讯有什么落差？很多人都不知道。所以什么样的问题、嗯、要找什么样子的资讯，它才是最合适的。嗯、这个是很重要的一个知识。这个就是在学习里面如何学习很重要的能力，我们传统的教育里面也没有这一块
1: ，所以老师现在已经在扎根了，让我们之后的孩子们至少他们在以后长大的时候，他们清楚他们要什么样的资料可以到哪里去找。对
0: ，没错，这个除了找资料以外，另外就是在我们的中小学的教育里面啊，其实探究是一件很重要的事情，不是填鸭，而是探究。你要教孩子去探究，自己去找资料，就要让他做专题去做探究，而不是我们考试的教育。这个是太重要的能力，这才是他一辈子学习的能力
1: 。我真的要非常谢谢赵真老师。这么用力的在推广，尽管呢在学校退休，又到了另外学校开始，他还是一样不断的用这种方式来传播，就希望能够带动台湾的教育真正去能够理解哦。其实我们刚才前面讲了这么多呢，教授未为人知的贡献呢，就是公共图书馆的空间改造。如果我们光看资料，就像我一样，今天没有访问赵真教授的时候，我也不知道这么重要，它会关系到我们国家的一个发展。关系到一个企业的成长，甚至于呢，关系到一个家庭他自己本身能不能够进步、哦，这些如果每个人点线面都做到的话，哇，这个国家不兴旺都很难
0: 。没错，嗯，其实书香社会嘛，嗯啊，终身学习的社会。这就是一个国家，我们看一个国家，它到底是不是一个进步的国家，这是很重要的指标啦
1: 。所以老师，您自己本身也去看了许多国家，像刚才您讲了美国，我们现在知道为什么美国它会强，因为他们自己本身的这种图书的真正分门别类的太多了啊、哦。是，还有就是刚才老师讲到了探究，其实我发现在做这个儿童文学的节目呢，我发现现在国小老师或是一些文学的作家已经开始，尤其在学校的那些老师已经教。孩子在做探究，没错。嗯，
0: 原来这些老师都是招生老师的学生、喔。对，我们我们就是图书老师，就是要带孩子做探究，培养他们的资讯素养、嗯嗯、（information literacy）， 资讯素养、嗯嗯、啊，知道哎、欸，你的问题，你你的问题是什么啊？我们每天事实上是会有很多问题的，可是我们通常会让他 i g n o 就是忽略他了。嗯，那个就是好奇心啊，事实上我们的教育里面啊，常常都是让我们的好奇心不见掉。对，所以说事实上。这个就是一定要让我们、呃、的好奇心是可以去 define 去定义出来，那问题是什么？然后怎么去找资料？然后怎么去解决这个问题？哦，太重要了，太重要的能力
1: 。那周真老师呢？因为也看了各国的一些的公共图书馆啊、哦，那目前台湾有哪些的地区在空间改造上面是有特色的呢？老师
0: 、哦、其实很多哎，很多吗、啊？啊，其实还蛮多的。其实台湾现在。很多的公共图书馆都非常的漂亮，你知道像新北市的新总馆嘛，哈、嗯，嗯，
1: 还没去过，你没
0: 去过<笑>、啊、很漂亮，高雄市图书馆，<笑>很漂亮、嗯，台南市新开的总馆也非常的漂亮、嗯啊，然后这个台中市的新总馆也在盖了，桃园也在盖新总馆，连台北市的新总馆都要新盖新总馆。哦哦对，就在原来的旧的 A I T 的原址哦哦哦，对，所以其实很多的这种属于院辖市的公共图书馆，啊、嗯，一个一个的都在盖啊，嗯，而且那个规模都不小，让地方其实是非常的骄傲。那另外还有就是县市级的，像屏东县的图书馆。哦他空间改造，他现在就是他就是在原来的地方空间改造，然后就在平东公园里面、嗯，真的非常的美。我阿姨就住在那个平东公园的旁边，哇！她不知道我已经去看过那个图书馆，她，但是她有一天她碰到我，她就跟我讲说：“我跟你讲啊。”哦，我们现在平东有一个好漂亮的图书馆，我们每天吃完饭，我们就会到那个图书馆去看看书、看看杂志，然后到那个、呃、外面的公园走一走。他说我们好骄傲，我们有这样的图书馆。哇，真的听到一般的市民对这个图书馆的赞美。那像桃园啊、呃、龙冈的公共图书馆是一个很美的图书馆，有很多龙、欸、是有很多乡镇图书馆也都非常的美。哦、都成为地方的骄傲了、嗯。我希望，我希望它真正成为民众啊、呃、终身学习的一个好场所啦。唯一美中不足就是，我觉得我们乡镇图书馆的专业人员需要强化。这要靠老师了，是，<笑>要靠政府，对，靠政府一些政策，好，还要靠我们地方政府。我们要选出好的乡
1: 镇市长、嗯，这个很重要，这个太重要。韩老师有谈到说呢，建筑跟空间也是很重要的。是，是是老师特别举个例子。哪个地方？譬如说，您去看的国外的空间的建筑，其实刚才老师提到这几个国家的里面的空间建筑，听起来虽然没去过，没去过他们的图书馆，但是可以想象中，哇，那个画面可能就出来了。所以，台湾跟国外的建筑跟空间有哪些需要待加强的吗
0: ？其实我觉得，我们因为地方小嘛，哈，我觉得建筑不一定是要宏伟啦，哈，而是它的功能啊。嗯啊，我所以呃，我们如果要讲说、啊、很漂亮的公共图书馆，像譬如说西雅图的公共图书馆，就让人家很津津乐道嘛，哈、啊。好、啊，还有像很多芬兰的公共图书馆，那个都很漂亮。可是我觉得让我真正非常非常印象深刻的，嗯，就是有一次去英国，就从伦敦就搭了火车，就是到那剑桥。然后就无意中呢，在街上逛逛逛，就闯进了他们公共图书馆。你
1: 说剑桥的图书馆对那个那个
0: city 那个那个 town 的、哦、的公共图书馆、哦、不是剑桥大学的啊、哦哦？不是剑桥大学，哦、大学,、哦、大學当然就不用讲了。那个重要的就是它的馆藏了哈。但是我觉得剑桥为什么那个 town 的图书馆让我觉得哇，实在是太印,印象深刻。我觉得那个服务真的是非常非常非常好，非常的多元。嗯，就是你如果说对你要了解说有什么活动。现在正在剑桥这个城市里面举行，你可以在那边找到资料书。你想买，你可以在那边就马上买得到书，在那边可以买得到书。嗯、是的，所以事实上现在图书馆它实际上是非常多元的，就是有一个小的这个小的 bookstore 也在那边。然后你要找剑桥的地图，你在那边也可以找得到。对你有什么样子的问题，你要询问他，你都可以，馆员都会回答你。我觉得那个真的是那个服务，是让我真的觉得开了眼界，开了眼界，就是温馨。麻雀虽小，五脏俱全，很多资源其实都有。它就是小趟的图书馆嘛。那我觉得我们现在台湾的公共图书馆美是美。空间应该是有改善，可是我觉得第一个就是在馆藏上面，事实上是不足的，多元性是不足的，深度是不足的。那为什么会不足呢？人员还是不专业啦。我觉得当你人员是专业，然后你给了够多的馆藏的馆藏的购置费，活动的办理的这个费用，那我觉得就会不一样了。所以我觉得是软体的问题，是我们在经营一个公共图书馆的的那个观念，其实还没有 upgrade。嗯，我们只有空间 upgrade， 可是我们经营的理念没有 upgrade， 那是不够的、
1: 嗯。那老师觉得，像您推动了这么多年下来，那在政府的力道上面，可以呢跟民间的力量做哪些的配合？老师刚才讲了說，说管藏人员其实很重要，那怎么样来培养呢？因为老师都是训练国小跟国中老师啦，对呀、啊，那其他一般人怎么办呢
0: ？其实我还是说，我们要选出好的乡镇市长。<笑>地方自治嘛，对不对？所以他要摆什么样的人在我们的公共图书馆，他用什么样的人，这决定权都是在我们的地方政府。一定要有愿意为台湾做长远建设、有长远的愿景、为台湾这块土地做生根的人、嗯，成为我们的地方的首长、地方的政府、中央的政府，我觉得这非常重要，因为他们都是公务员，乡镇图书馆或是。县市图书馆或是直辖市的图书馆，那所用的都是公务机关的人员嘛，无论是公务员或者是约用人员，那都是由政府在管。我们要选的乡镇市长啊，一定是必须要重视文化教育。他才有办法去生根我们台湾这块土地。我觉得教育太重要了，嗯，唯有把我们每一个民众、每一个人、每一个孩子都当成一个人才去培养，太重要，这才有办法让台湾这个生根长长久久
1: 。老师讲这句话真的真的讲得非常的好哦、啊，因为老师一直都是在做，不管是在人才的训练，在阅读，都是向下扎根哦。在节目的后半段，陈昭真教授也谈到有温度的故事以及未来的规划。我们继续聆听昭真教授与我们分享
0: 。座右铭呢？其实我很喜欢太史公的一句话：“就天人之际，通古今之变，成一家之言。”
1: 老师呢，其实呢也都是致力于全国国中小学的图书馆的推动的教师图书教师计划，全台至今大概有十分之一的国小拥有自己的图书教师。那当初教授希望图书教师可以帮助孩子们写什么样的观念或是一个启发吗
0: ？图书教师啊、呃，我刚,刚有提到，他就是叫 teacher。Librarian，、嗯、所以他事实上是两种角色。对，第一个他本身也是老师。对，第二个他是 librarian，、嗯、一个图书馆员。他就是人跟书的桥梁。可是不光是人跟书，他还是学生跟学习之间的桥梁，学生跟老师之间的桥梁。这个桥梁是什么 ？Information， 资讯，资讯就是书啦、多媒体啦这种东西啦。所以啊、呃，一个图书老师，他必须要知道有什么好的出版品。有什么合适的出版品？有什么呃，学生在学什么？然后他需要做什么样更深度的阅读？这是第一个。第二个，他要知道孩子的兴趣是什么，现在的一个出版的一个趋势在哪里？所以他要能够呃，利用这样子的一个，他要能够引起孩子的阅读兴趣，他要去培养孩子的阅读兴趣，所以他要办很多的阅读活动。第三个，他要提供资讯给啊、呃、资料给老师。因为老师他，他他是学课堂上的一个重要的一个指导者。因为老师他也是一个推动阅读的人，他有兴推动阅读，可是他可能不知道有什么样子的资料是可以在教室里面告诉学生啊。那你还可以阅读什么？对，所以一个图书老师他必须要就是。人跟书、呃，这个人包括的是老师、学生跟资讯之间的桥梁，这是一个非常重要，所以他也要把图书馆的经营做好啊，图书馆管理好啊、呃，让孩子随时可以来借书是欢迎的，而、呃、不是在那边不可以讲话、不可以哎、呃、跑来跑去哎、呃、管人家秩序的这样子的人，而是一个欢迎孩子的地方，是孩子喜欢上阅读的地方，是他跟认识书本。很重要的地方，爱上阅读的地方，这就是图书老师很重要的责任啊
1: ！哇，还
0: 有跟作家、跟作家之间的桥梁，在学校图书馆通常他们都会办“与作家有约嘛”嘛。对，很多
1: 现在很多小学都办了，没错、哦。老师真的很用心良苦哎、欸。
0: 没有，这都是老师啊！我觉得学这些图书老师非常棒。<笑>您说哦，你对台湾的阅读有信心了、啊？我是因为这些老师，我对台湾的阅读、对台湾的教育有信心。对。我看到这些老师真的很热情，很热情，很有心。嗯、对对，没错，对，一定要有热情，然后就
1: 加上他们自己的专业、啊。没错，那我相信呢，在这个阅读这个引领这个区块会越来越好。我们谈到啊，阅读的书籍的种类啊，真的很多。就如同刚才教授所说的，因为图书馆是需要让孩子呢，他喜欢哪本书，让他愿意留下来这边阅读的书哦。那每个孩子的喜好都不同，看了要当图书教师。哇，也是要身怀六技啊、哦！因为你要去搜寻现在需要些什么样的资讯，孩子们喜欢什么样的东西，要带领他们，是从他们有兴趣的地方，再引领他们去做其他的阅读。那这样的话呢，怎么样去带领孩子能够去体会到这些老师想要表达这些意涵呢？是。
0: 其其实，那个阅读推动很多种。从简单的来讲，因为您刚提到说，哎，怎么样带领他进入一本书，讲故事，这个对中低年级小朋友、嗯、啊，这个就很有用啊。我我现在很喜欢跟我的孙女讲故事，啊、对，跟他们讲故事、嗯，哇，他们就真的很沉迷、啊。然后我也教他们讲给我听、嗯、啊。所以第一个讲故事绝对是有用的，他们就会爱上那一本书。第二个，我们也可以做 book talk， 就是说书。说书通常大概就是介绍一点点，然后接着就、哎、吸引你上钩了，然后你就会把去借那本书啊。所以 book talk 事实上是 librarian 很重要的一个才华。啊，那第三个还可以办很多活动，像 reader the theater， 我们叫读者剧场啊，可以可以有很多的活动了，就是让学生自己来 book talk， 然后自己来做角色扮演，然后去去介绍这本书，去讲这本书里面的故事，就是读者剧场，用读者剧场来表用表演
1: 的方式，对
0: ，但是不是那么大的表演，读者剧场是比较简单的，或者就是呃用剧本的方式去做表演，或者是读书会，都是可以带领孩子进入到。一本书里面去很重要，而不光是图书老师可以做，这个事实上是每一个老师都可以做。我举一个例子啊，比如说当我们在学那个电能嘛，哈，就是热力学的时候，哎、欸，我们如果可以介绍一下法拉第的故事，你就可以引导学生进入到你这个热力学这个世界去了。为什么？因为你看到法拉第他事实上没有，他没有进过一天的学校。他从来没有进到学校去读书过，他的学习全部都靠自学。可是他后来是变成英国皇家科学院的院士，热力学之父法拉第。法拉第的故事这本书就很能够带领你进入到一个物理的一个世界里面去。所以很多科学的故事，其实我们的自然老师、科学老师，像达尔文，对不对？实际上都可以呀、啊。所以书，每一个老师都可以推荐。但是有什么好书呢？这个就是图书老师可以兑现给老师。图书老师通常在阅读课的时候，他们也会介绍很多的书啦。毕竟在这个部分会比较专业一点嘛，比较用活泼的方式来表现、啊，或是让儿童自己有这个儿童读者哈、啊，就是来介绍书。呃，这种方式都是非常好，对我们的儿童哈、啊、都非常的棒、嗯。一定要有这样子的人，啊、让孩子进入到阅读的世界、嗯，尤其是到三四年级以前，这个非常重要。嗯嗯
1: 所以在中年级以前是很重要的一定要在中
0: 年级以前，到了中年级以后，孩子就要有自己有能力去选择他喜欢阅读的书。当然，在四五年级、五六年级的时候啊，老师的说书还是很重要。但是，一定要在三四年级的时候，就慢慢的要培养孩子自己有兴趣，而且有能力去挑选。你看，从这么多的。书里面去挑选到他自己有办法读，而且有兴趣的书，这个就是你带他进去一个书的大海里面嗯嗯，让他知道那个航行的方向
1: 。其实真的非常重要，因为目前呢，大部分呢都是在国小，那国中的孩子也可以受惠到嘛。如果他们在国小的时候没有碰到这些图书教师，在国中跟高中这个阶段的，可以在引领他们。走到他们自己本身如何去挑选他们喜欢的书，知道他们如何去找到一些资讯吗
0: ？我觉得国中更重要、嗯，因为国中其实是人的叛逆期啊。是，哎、欸，我曾经在国中的时候，除了琼瑶以外，我其实我自己也买了一些。从国中呢、啊、就开始买了一些书，哲学书。其实像尼采了、蒙恬了、啊，都是我看不懂、嗯，可是我很有兴趣。那我就是囫囵吞枣。我在想，如果那个时候对有好的书，有好的图书教师，嗯，有好的老师，可以介绍我一些在国中的时候可以读的书，我会觉得生命不会在那边打转。我心中的彷徨、嗯、不会在那边打转，嗯，像其实像《少年小树之歌啦》啦等等这种书都很适合在国中的时候读，在这段时间可能会碰到一些生死的问题啦，有亲人过世嘛哈、嗯，或者就是朋友之间的问题啦，或是哎爱情开始这种幻想啊，懵懵懂懂，对，那有什么样子的书是可以带领我们？嗯这个解惑解惑的，嗯啊，或者是不是叫解惑，嗯、而是更更知道更多别人的故事，然后他们怎么样去克服，或他们怎么去经历，我觉得太重要了。国中有国中的生命历程、嗯，高中又有高中的生命历程。到高中的时候，我到底未来我要往哪个方向？我的生涯、我的职涯的定位可能会是什么？我的生涯的定位，我到底要找文科还是理科还是什么？我的兴趣到底是什么？我觉得每一个时期都需要的。这个大概就是小学，就是你要阅读要有兴趣，要有趣味，广泛的阅读。到了国中的时候，当然还是要广泛。越来越广泛的阅读，可是我觉得每一个时期都有每一个时期的生命困惑。如果我们可以在不同的时期给他合适的书，或是他可以找到合适的书，我觉得人生会有不一样的深度啊。对，嗯、
1: 这个很重要因为很多的年轻人可能会比较茫茫然在这样子的话，他可以找到他自己一个人生的方向。对。对就不会去虚度它，因为图书教师啊是一个跨领域的专业，多半来讲呢，现在都是国小的老师来兼任。那招真教授有没有什么样的计划，可能可以更普及推广一些呢
0: ？我很希望我们的政府啊，当然最主要就是教育部啦，嗯、还有各县市的教育局可以重视这件事情。也就是在我们的所有的人员的任用，都需要有法规的基础嘛。嗯、啊，那在我们的。中小学人员任用啊的条例里面啊，我们现在是有提到，就是要有每一个学校至少要有一名专业的图书馆员或是图书教师。哦、嗯，那这个图书馆员或是图书教师，他就是一定要受过专业的训练，而且这个专业就是要专职专用。专业实际上是很重要的一件事情
1: 。张安教授怎么来翻转？师大这个图书馆呢
0: ，我我想很多很多面向，一定要让他是很 friendly 这件事情，这个 friendly 从空间、从服务，还有从馆藏，啊、哦，从查询系统，都要让它 friendly。空间改善，我在师大图书馆的时候，我做了很多空间改善的一个工作，嗯，嗯所以让学生哇。根本就是觉得一味难求，就很想要进去对，根
1: 本就像到一个咖啡餐厅一样是,是,是咖啡厅一样，对，就非
0: 常、嗯呃、心情非常放松，然后自律神经都会恢复起来、嗯、对
1: ，嗯、放松，对无感
0: 哈，就是要让他无感，我不是说无没有感觉而是无感都。打开,打开了，五官都打，五官都打开，嗯、对你的视野、你的听觉都觉得很棒了哈。从空间改善去做，从管长建治去做，还有从系统去做。我最骄傲的就是，因为我们有一个留言板嘛哈，就是让读者贴个便条在上面给我们留言。当然，他们也有在线上留言，可是贴便条在那边留言更有一种温度，温度、嗯、有一张留言。哎，我觉得很棒，可能可能是一个高中生留的言。哦、嗯啊，他写说我要第一次愿意考上师大图书馆、哦。他不是说考上哪一个系，而是说考上师大图书馆，这就是对我们最大的肯定
1: 。看这样真的是很有成就感哈。是我们刚才讲了这么多呢，教授是
0: 不是有自己的座右铭呢？我有好几个座右铭、嗯，好，请说。<笑>但是没有变的这些座右铭都是没有变的。拿来抵力我自己，也是我们很多同道都用这句话来认识我的，就是常常灰心，永不死心。拿来勉励我自己，当我灰心的时候，我就是这样告诉我自己：常常灰心，永不死心。不敢说它是座右铭呐、啊，它是我的砥砺石吧。座右铭呢，其实我很喜欢太史公的一句话：就天人之际，通古今之变，成一家之言。我是背得好熟啊、哦。<笑>对，因为。我真的很喜欢，为什么呢、嗯？因为我觉得读书不外就是要就天人之际，通古今之变
1: 。那您一直都是在教学的道路上，还有一些
0: 什么样想要规划的日后，可以
1: 把它慢慢的完成呢？嗯
0: 、除了那个、啊原来的图书教师这件事情啊，我希望他能够真的每一个学校都有图书教师，而且是专职跟专业。我个人会很想在做的一件事情，就是在。儿童的英文阅读推动上面，因为我想我们去参观了，我常常带老师去香港还有新加坡去参观。我觉得我们跟香港跟新加坡就差在我们的英文的阅读能力上面，这个一定要靠多阅读。所以我希望能够成立英文阅读志工团，协助中小学校。来做英文阅读推动。
1: 我们非常谢谢赵尊教授，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜
0: 。谢谢，再见。
1: 在今天节目当中，我们非常开心邀请到是有“图书馆之母”之称的陈昭珍教授与我们分享他的理念。他常说“灰心永不死心”，以及他的座右铭“旧天之计，通古今之变，成一家之言”。祝福昭珍教授，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见。